0: Buenos días, tardes o noches a toda la gente que nos escucha desde sus casas, desde sus trabajos, desde la escuela, en el camión, etc. Hoy en este podcast hablaremos de un tema bastante polémico que se ha dado y que se ha investigado desde los inicios de la historia. Eh, hoy hablaremos de los asesinatos y de los tipos de asesinatos que se... De los, me disculpa, de los, de los tipos de asesinos que se han investigado a lo largo de la historia de la humanidad. Un asesinato se define como el delito en donde una persona despoja de la vida a otra persona. Qué feo, ¿no?, hacer eso de asesinar a una persona. Hay muchas razones por las que la gente asesina a las personas, ya sea por venganza, ya sea por... por problemas mentales eh, pero bueno entonces no nos vamos a entrar en eso nosotros hoy nos vamos a entrar en los tipos de asesinos que existen o los principales que se han investigado estos son tres tipos son asesinos múltiples asesinos en masa y asesinos itinerantes el primero asesino múltiple hace referencia a aquellos sujetos que han asesinado a tres o más personas en tiempo y lugar determinados. Sin embargo, otros autores definen el homicidio múltiple como el asesinato de al menos dos víctimas. De esta forma, para que los asesinatos sean considerados múltiples, es necesario que tengan siempre tres o más víctimas, ya sean fallecidos o heridos de gravedad, ya que supone una tentativa de homicidio, pero que, por causas extrañas, a su voluntad, Finalmente no se procede de la muerte. Este es uno de los asesinos, uno de, las, de los tipos de asesinos más comunes, yo creo, me atrevería a decir, en todo el mundo. Ya que pues, a veces no, no miden y siempre, siempre estos asesinos son capturados porque sus asesinatos, se, la escena del crimen de sus asesinatos es un mismo lugar nunca se varía el lugar nunca se varía la hora nada, simplemente ese es como, como su lugar de asesinato por otro lado los asesinos en masa son aquellos sujetos que matan a cuatro o más víctimas sin un periodo de reflexión en un momento o, lo, o lugar determinado existiendo por lo tanto una única escena del crimen esto este, a lo mismo que los anteriores los asesinos múltiples <coughs> siempre asesinan en un lugar determinado, pero a comparación de los anteriores, estos son más consecutivos. Este, dándome a entender eh, un ejemplo, estos asesinos matan a una persona en ese lugar en específico y... No esperan, no tienen un tiempo de espera para volver a asesinar a, a su siguiente víctima Entonces esto es lo que lleva a muchos asesinos a ser igualmente capturados con mucha facilidad Entonces pues es uno de estos tipos de asesinos Y por último los, los asesinos itinerantes se definen como aquellos que matan a tres o más personas en un solo evento aunque en distintos lugares cercanos o no entre sí y sin un periodo de enfrentamiento ante los asesinatos en esta ocasión nos enfocaremos en nuestro primer tipo de asesino que son los asesinos múltiples como ya se los mencioné y hablaremos de un caso que ha estado sonando mucho en los últimos años en los últimos dos años eh, ya sea por periódicos, eh, radio, televisión, eh, eh, redes sociales incluso el día de hoy hablaremos del de caso de los Watts de Chris Watts, también conocido como el monstruo de Denver el 18 de agosto de 2018, Shannon Watts y sus dos hijas Bella y Celeste, de 4 y 3 años respectivamente, desaparecieron de su casa en la localidad de Frederick, al norte de Denver, en el estado de Colorado. Un día antes de la desaparición, Shanann regresaba de un viaje de trabajo con su amiga Nicole Atkinson a las 1.48 de la madrugada del 13 de agosto de 2018. Se dice que Shanann... Bueno, no se dice, la verdad es que en el juicio, como testigo... Nicole eh, habló mucho sobre lo que había pasado un día antes, o bueno, la madrugada del 13 de agosto, y es que ellas regresaban de un viaje de trabajo, ellos trabajaban en una empresa piramidal como vendedoras de productos, entonces ellas hacían viajes de trabajo hacia otros estados para promocionar la empresa y inducir no sería como... e intentar como influenciar a otras personas para que ellas, más bien para que esas personas eh, entraran a en esa empresa y ella pudiera tener de cierta forma más prestigio en su empresa. Entonces, ellos regresaban de un viaje a Arizona. Pero Nicole decía que Shanann tenía, se mostraba como muy, como con un malestar corporal, ya sea por espalda, sea por... Eh, Dolores estomacales Etcétera Y esto era a, a, a raíz de que Shanann estaba embarazada De 15 semanas De su primer hijo varón Bueno eh, Nicole Dejó a A Shanann en su casa Diciéndole que a la mañana siguiente Ella iba a buscarla A su casa para poder ir A una cita médica Y así Shanann tuviera un chequeo médico para ver que todo estuviera bien con su embarazo, su salud, etc. A la mañana siguiente, a la tarde, más bien, eh, como eso de la 1.40 pm, Nicole va a buscar a, a Shanan a su casa. Ella empieza a mamarcar, empieza a mandar mensajes, empieza a buscar cómo comunicarse con ella. Pero Shanann nunca correspondía a las llamadas, nunca eh, respondió los textos, los mensajes, los whatsapps, nunca los respondió. Lo que era lo que Nicole en el juicio dijo que era raro por parte de Shanann, ya que al ella trabajaba en una empresa piramidal. Eh, sus clientes, ella tenía un, acercamiento, un muy buen acercamiento hacia sus clientes ya que, pues obviamente por temas de trabajo, este, etc., ella tenía agregados sus clientes en su perfil de Facebook, como amigos, como conocidos incluso. Entonces, lo que, a lo que de cierta forma Shanann se dedicaba era hacer posteos, posteos de... Mmm, buenos días, este, hoy es un maravilloso día... <risa> Entre muchos otros posteos Esto era una de las estrategias que Shanann utilizaba Para hacer sentir a sus clientes como parte de su vida Como sus amigos, como sus familiares Entonces esta era una de las estrategias de Shanann Pero ese día, el 13 de agosto de 2018 Shanann no había hecho ningún posteo No había contestado ninguna llamada no había hecho ningún movimiento en sus redes sociales. Entonces esto dio pie a que Nicole eh, empezara a sospechar sobre un, un comportamiento extraño en Shanann. De manera que fue a su casa a buscarla eh, y intentó ingresar a, a, a su casa. Ella tenía en muchas casas estadounidenses, ahora eh, las puertas ya no se abren con... Con llave, con chapa, etcétera, Sino que se abren con un código Código que, que Nicole, del cual Nicole tenía conocimiento Entonces, al intentar entrar, se dio cuenta de que una palanca No sé si, ubica, no sé si conocen estas palancas que son como para trancar el volante de los carros Y queda así... Nadie puede entrar al carro. O si es que llegan a entrar, no poder mover el volante para robarse el carro. Entonces se dice que esa palanca estaba trabando la entrada y que de esta forma nadie pudiera entrar. Lo cual, pues obviamente, creo que me incluyo. Pensaríamos raro. O sea, por qué estaría la traba. una traba. Para entrar a la casa de un amigo O sea es como un poquito extraño El chiste es que Nicole al pues, saber que Podía haberse desmayado Shanan. O tal vez que no estuviera ahí O que hubiera pasado algo este, Llamó al 911 Y cuando llegó la policía se dijo que marcaran al esposo de Shanann, Chris Watts Para que él pudiera entrar a la casa y revisar que todo estuviera bien Entonces, eh, Chris llegó eh, Saludó cortésmente a Nicole, saludó cortésmente al policía Y entró Pero antes de él entrar directamente a la casa Volteó a ver su carro Porque estaba el carro de Shanann entonces, él volteó a ver en el carro como, como no sé, como intentando eh, ver si todo estaba en orden adentro del carro, lo cual suena ilógico viendo que de manera, o sea, en mi caso, yo este, poniéndome en una situación parecida, si a mí me dicen que mi esposa está encerrada en mi casa, o mi novia, mi pareja, lo que sea, está encerrada en mi casa, hay una traba en la puerta, yo lo primero que digo, no les digo que me esperen, sino que rompan la puerta, entren y averigüen lo que está sucediendo. Y de la misma manera, cuando yo estoy ahí, no voy y me asomo al carro a ver si todo está en orden. Directamente entro a la casa a poder darle pie a que los, eh, a los policías ingresen a mi hogar y puedan... Eh, hacer la investigación de vida, ¿no? Lo cual eso fue un... pues como una actitud extraña de Chris, entonces lo que se hizo fue que investigaron todos los cuartos y lo único que de cierta forma descubrieron fue que Shannon había dejado su sortija de compromiso en, en, una de las, en la habitación de las niñas de esta vela y celeste en donde también se dieron cuenta que la sábana que ellas adoraban y que las niñas nunca, nunca, nunca este, eh, dejaban este, lejos de ellas, no estaba. Entonces lo primero que pensaron fue que habían escapado. Esto a pie de que Shannon y Chris estaban en un proceso de divorcio ya sea porque, eh, porque tuvieran problemas de pareja ya no se querían etcétera etcétera eso la verdad no nos concierne a nosotros ni a mí ni a ustedes que son de audiencia habrán tenido sus razones supongamos porque la razón fue que no se encontraban no se encontraban entonces al empezar la investigación eh, Chris decía que ella no sabía que él no sabía a donde habían ido Shanann y sus hijas. Según esto le había dicho a Nicole. Que ella. Que ella Shanann. Había ido a casa de una de sus amigas. Lo cual no era cierto. Sí, y de, fue, de ser cierto. Shanann al ser la mejor amiga de, de Nicole. Se lo habría contado. O le habría este, mencionado. Que iba a ir a, a, a casa de una amiga. El policía. ...se encontraba investigando... ...siempre con una cámara... ...los oficiales estadounidenses... ...siempre llevan una cámara... ...para que no haya esto... ...que dicen como... ...teléfono descompuesto... ...entonces... ...el policía lo que hizo fue... ...que... Eh, ...en una de las casas de los vecinos... ...una de las cámaras... ...apuntaba al garage... ...en donde... Eh, ...quedaba hacia el garage... ...de los Watts... ...revisaron las grabaciones... Y en ningún momento se vio como Shanann y sus hijas eh, salen de la casa Solo se ve a Chris saliendo con tres maletas eh, de su casa Tres maletas, la sube al coche, arranca y se va Es lo único que se ve en las grabaciones Y... Muchos decían que tenía un comportamiento extraño, que nunca había sido así, que no se mostraba como muy sospechoso. Entonces, esto dio a pie a que se empezara una investigación. Esta investigación empezó con los interrogatorios hacia Chris. Y eh, de esta manera, Chris, en uno de los interrogatorios se le preguntó si ella tenía alguna amante o si tenía alguna pareja en ese momento ya que estaba en el proceso de divorcio con Chanel él, en uno de los primeros más bien, en el primer interrogatorio mencionó que no, que no tenía a ninguna eh, pareja en ese momento lo cual era falso interrogatorios después él, él aceptó tener una amante eh, la cual ya había desde meses atrás antes de la de la desaparición de Shanann él ya había conocido tres meses atrás trabajaba en una empresa petrolera con este Chris eh, él trabajaba en una empresa petrolera y eh, la amante trabajaba en esa misma empresa como recursos humanos entonces de esta manera dio pie a que se hiciera una investigación a la amante de Chris Diciendo que él había dicho que estaba casado, que no había ningún problema Que ya se iban a divorciar, que estaban en un proceso Y hasta el final yo pienso, yo supongo, quiero suponer que a presión de los policías Estadounidenses Porque los policías estadounidenses Son muy eh, Son muy No exigentes Pero se podría decir Que son como, muy, como que meten Mucho, mucha presión A las personas para poder eh, Llegar al meollo Del asunto Ese es, el, eh, ese es pues, obviamente el trabajo de los policías entonces a mi parecer yo supongo que al sentir tanta presión sobre su amante la investigación, todo eso él confesó que él asesinó a su esposa Shenan y a sus dos hijas Celeste y Bella de una manera muy fea en el juicio se, él, eh, él contó el, de manera muy explícita el cómo él asesinó a su esposa que fue eh, estrangulándola con sus propias manos hasta que ésta ya no tuviera conocimiento ya no respondiera hasta que ella muriera y de la misma manera hizo con sus dos hijas Bella y Celeste a las que posteriormente como se vio en las grabaciones Metió en tres maletas y fue hasta, su hasta la planta donde él trabajaba, la planta petrolera. Y Shanam fue encontrada en, un, en una fosa donde eh, fue enterrada por Chris. Y, donde, y en la misma planta, en dos contenedor contenedores de aceite, fueron encontrados los cadáveres de vela y Celeste. Esto me da pie, bueno, en mi opinión, la verdad es que me me llena mucha confusión, ¿saben? Eh, sinceramente no es como que no tenía necesidad de matar a su esposa ni a sus hijas Porque, ok, entiendo que de cierta forma él quería empezar una nueva vida con su amante se quería casar de nuevo, pero... Pero pues simplemente lo único que tenía que esperar era a que el proceso o el trámite de divorcio terminara y de esta manera él pudiera casarse con su amante. Obviamente yo supongo que lo que quería él era como deshacerse de toda su vida pasada, en este caso sus hijas y su esposa para poder vivir de cierta forma más tranquila. Eso es lo que yo pienso, la verdad es que pues todo queda en conciencia de este asesino Chris Watts, el monstruo de Denver, como ya se los mencioné, y pues la verdad es que en mi parecer es bueno que en, en el mundo haya, no queden impune estas, estos asesinatos, estas injusticias... De privar de la vida a otra persona que nunca le hizo daño, nunca vio de mala. de mala fe por él. Simplemente pues. Ellos querían. Ella quería tener una vida junto a su esposo. junto a su. a sus hijas. Y aquí es cuando nos damos cuenta que cómo es posible que. De un día para otro. Eh, un padre que decían que era ejemplar Era un esposo ejemplar Era una persona seria Era una persona Bastante, bastante eh, Amada por sus seres queridos Y era bastante No sé cómo decirlo Era como muy Como una, no podría decir normal Porque todas las personas somos normales Una persona Correcta Una persona que no había hecho ningún delito hasta ahora de un día para otro decida matar a su esposa y a sus hijas, la verdad es que no cabe en mi cabeza cuál fue su pensamiento en esos momentos y de se le hizo fácil que con matar a estas, estos, estas personas iba a tener una vida más tranquila, con con su nueva pareja, pero como digo, eh, lo importante es que este delito no quedó impune. Ahora Chris eh, está eh, pasando por una condena de cadena perpetua, creo que era lo menos que le podían dar. Eh, pero lo bueno es que se hizo justicia ante la ley y de cierta forma. Eh, se le hizo justicia a la familia de Shanann Hacían o sea, sus padres Y su amiga Nicole Alkitson. Bueno, pues con esto nos despedimos Por el momento eh, Una historia bastante, bastante fuerte Bastante impredecible Pero, pues es a veces nuestro día a día Que no debería ser así Pero a veces es el día a día de muchas personas bueno, yo hasta aquí me despido, les deseo una bonita una bonita semana, un bonito día, Este, pásensela bien, Este, si gustan que, que en otra ocasión seguimos hablando de otros asesinatos que se hayan dado incluso en México, en Estados Unidos, en asesinatos de diversos países del mundo, Este, coméntenmelo y yo les haré su petición. Muchas gracias, esto es todo, yo soy Sebastián León Rueda y nos vemos a la próxima.